0: Olá! Bem-vindo ao Pod Tudo sobre política e burocracia. Esse é o episódio zero, onde inauguramos um podcast do Campo de Públicas. Meu nome é Orestes e me acompanham neste bate-papo as nobres colegas Ana Luísa Lima, Patrícia dos Santos e Samara Schwenk. Bem-vindas, meninas. Sou
1: estudante da Universidade de Brasília. É um prazer enorme né, estar aqui para falar de um assunto tão atual que está sendo discutido no Congresso. Olá,
2: colegas e ouvintes do podcast. Meu nome é Ana Luísa. Eu sou estudante de gestão de políticas públicas da Universidade de Brasília. Olá a
3: todos, colegas de debates e ouvintes. Meu nome é Patrícia, estudante de gestão de políticas públicas
0: a PEC 32 de 2020 altera várias regras do funcionalismo público com o objetivo de reduzir gastos e aumentar a eficiência da máquina pública. PEC da, Já tô vendo os de um de da proposta entregue pelo Executivo separamos os principais pontos que conectam com o federalismo brasileiro. Ela é uma proposta que de certo
1: modo reorganiza a compreensão do Estado brasileiro.
0: A PEC 32 tramita no âmbito da CCJ, que promoveu no último dia 26 de abril um amplo debate público. Além disso, a Fundação João Pinheiro também trouxe essa pauta E nas palavras do Paulo Brant, vice-governador de Minas Gerais Ele propõe o um aprofundamento desse tema
2: A flexibilidade é uma
0: virtude, sobretudo hoje Quer dizer, Nós temos que ser flexíveis, todo mundo tem que ser Então essa reforma administrativa ela vem numa hora fantástica No sentido de detonar um processo de debate, de discussão profunda do Estado. A partir dessa fala, quais são suas observações, Samara?
1: Antes de mencionarmos o Estado, né, como Paulo Branco, que é o vice-governador de Minas Gerais, fala, eu acho importante a gente falar sobre as características do serviço público brasileiro. O nosso serviço público é muito resistente à mudança. É, segundo Siqueira, Siqueira, né, que é um dos grandes pensadores, essa mudança nas visão do, na visão dos próprios servidores, é, apesar de imprescindível, ela vai gerar sempre uma desconfiança e uma então, essa flexibilidade que o vice-governador menciona, ela é realmente necessária. Estamos cada vez mais evoluindo em termos de tecnologia, é, interação, comunicação, e a mudança organizacional Ela acaba se tornando essencial tanto nas organizações privadas como nas públicas. Porém, é, numa organização pública, essa mudança ocorre de uma forma mais lenta, né? por vários fatores, como eu já mencionei. É, nós vivemos em um sistema onde existem muitas vantagens automáticas, além do mais o nosso serviço público, ele precisa de mais avaliação de desempenho
0: E na perspectiva dos governadores como você vê a abordagem desses representantes?
1: Como diz Paulo Brant essa reforma vai adentrar numa discussão profunda do Estado É, realmente. Inclusive muitos dizem que essa PEC não é um projeto de governo, mas de Estado, né? a mais profunda transformação do Estado. Vale colocar aqui também que uma avaliação crítica né, das funções básicas básicas do Estado e quais são as formas de atuação do mesmo. Em relação a Paulo Brandt falar que essa reforma administrativa vem numa hora fantástica, eu discordo. O momento que estamos não é um dos melhores. O Congresso está trabalhando de forma remota, estamos numa pandemia. Acho que essa reforma ela tem que ser elaborada com muito cuidado, né? E por enquanto eu acho interessante a ampliação do debate e um tempo bom para a sociedade processar e entender essa proposta de emenda constitucional. Um ponto polêmico que o deputado do Paraná, Felipe Barros, comenta é a limitação da estabilidade, né? Realmente, temos que debater. Porém, essa limitação dessa estabilidade abrange os servidores futuros e não os atuais. Dessa forma, um funcionário público do momento não pode ser demitido ou algo
0: do tipo. Não se aplica aos atuais servidores. Pô, ser daqui para frente não vou entrar em detalhes. Em outra ótica, a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa apresentou a agenda legislativa, propondo alterações na PEC 32, visando o aprimoramento, o aperfeiçoamento da proposta. É, a PEC é fraca tecnicamente. Ele confunde vínculo com o regime jurídico, não, não, confunde cargo com vínculo, fala em contrato onde não tem contrato. Ali, de fato, vai ter feito uma, uma, uma plástica completa. Mas o importante é a ideia que está ali colocando. Fazendo um gancho, Ana Luísa, como você analisa a posição de deputados?
2: Como a nossa colega Samara já falou, a reforma administrativa está sendo um tema bastante atual. Eu quis trazer um pouco da perspectiva de Brasília, né? A opinião do governador do Ibanês, né? Porém, ele ainda não emitiu nenhuma opinião oficial dele a respeito da reforma administrativa, se ele é a favor, se ele é contra. Por isso, eu trouxe a opinião de alguns deputados federais eleitos em Brasília, né? A respeito da reforma administrativa no Congresso, é, como o deputado Israel Batista do Partido Verde, que é um dos principais opositores dentro do Congresso, atuando como coordenador da frente parlamentar mista em defesa do serviço público, que é chamada Frente Servir Brasil. O Israel alega que o fim da estabilidade pode aumentar as intervenções políticas nas áreas técnicas, tirando também a responsabilidade do Estado no serviço público. Ele bate bastante nesse ponto né, da, da estabilidade do servidor é, e ele claramente é contra a é essa, ele se manifesta contra essa PEC. E seguindo, acompanhada por ele também, tem a deputada Érica Cocai do PT, que também se posiciona contra a medida e diz que a oposição vai continuar batalhando para barrar essa proposta no Congresso, porque ano que vem é ano de, de eleição e pode ser que eles, que o executivo, né, é, faça bastante pressão para que essa proposta seja aprovada.
0: E em contraposição, o que temos?
2: Bom, como eu já falei dos deputados que são contrários à aprovação da PEC Vou falar dos deputados que são a favor da PEC, como a Bia Kisses, do PSL, que ela é aliada ao governo e é uma defensora da reforma. Ela defende seu posicionamento com a ideia de que a máquina pública precisa ser mais eficiente e enxuta. Outro argumento que ela usa também é de que o servidor público precisa servir mais a população. Acompanhando também a Bia Kisses, temos a deputada Paula Belmonte, de Cidadania, que responde favorável à PEC, com o argumento de que retirar privilégios e equalizar pontos precisam ser alinhados à iniciativa privada. Com esses posicionamentos dos deputados, a gente pode ver que são opiniões bem fortes e divididas, e que se multiplica também do lado de fora do Congresso, né? Nós vemos muitas, muitas pessoas discutindo a reforma com esses argumentos, assim, e podemos ver que essa, essa, esse assunto vai ser muito, vai render muita discussão ainda, tanto dentro quanto fora. É, visto que são posicionamentos bem polarizados, né? É, e já falando na minha opinião, eu acredito sim que deve haver uma reforma da administração pública. Mas não do jeito que essa está sendo feita. Porque essa PEC ataca muito a autonomia do servidor, o que na minha opinião pode aumentar os atos de corrupção. Além de que o problema não está na ponta do serviço público, nos burocratas de nível de rua, né? Como a gente fala. Que são os que estão sendo realmente atacados nessa reforma. Na minha opinião, para ser uma decisão justa e para fazer da máquina pública melhor, mais eficiente de verdade, é, teria que atingir os níveis mais altos da, buro da burocracia, né? Mas nós sabemos que isso é um pouco mais complicado de acontecer.
0: Nossa, quanta informação! Vamos deixar de falar do princípio da subsidiariedade.
1: Ao introduzir o princípio da subsidiariedade... Nós não estamos mais discutindo o artigo 37 da Constituição. Nós estamos discutindo, estão sendo remetidos todo o Estado o artigo 170.
0: Mas o aumento do poder executivo, eu gostaria de pautar. você
1: dá a prerrogativa para o executivo criar cargo, descriar cargo,
3: mexer na composição do Estado, ele está definindo o que é o Estado.
0: E aí, nesse sentido, eu gostaria de ouvir um pouco a sua perspectiva, Patrícia.
3: Então, Orestes, um ponto a destacar na reforma administrativa é a liberdade dada ao presidente da República para mudar a administração da estrutura do poder executivo. Ou seja, caso for aprovada a PEC 3220 T220, permitirá ao presidente, por meio de decreto, extinguir órgãos e re reorganizar autarquias e fundações. E o presidente também poderá, desde que não haja aumento de despesas, extinguir cargos efetivos ou comissionados, funções e gratificações, transformar cargos quando vagos, manter a mesma natureza do vínculo e reorganizar atribuições de cargos do Poder Executivo sem que exista uma apreciação do Congresso e sem projeto de lei. E, de acordo com o texto da PEC, ao ampliar a prerrogativa de auto-organização do Poder Executivo, a medida proposta busca assegurar maior dinamismo à gestão no caso em que seja necessária uma rápida reconfiguração de competências, de força de trabalho ou de arranjo organizacional, em fina sintonia com o princípio constitucional da eficiência com repercussão nos serviços prestados aos beneficiários das políticas públicas conduzidas pelo governo. Então, né, parece um ponto muito
1: sensível né, e um ponto que vale uma discussão. É, eu queria perguntar à colega Patrícia, quais são as opiniões a favor desse ponto e as opiniões contrárias a essa pauta?
3: Então, Samara, esse ponto da PEC teve um pouco de polêmica e divergências. Por quê? Porque para o Ministério da Economia, essa mudança ela trará mais agilidade de estruturas e cargos para melhoria na prestação de serviços públicos às sociedades. E essa nova regra é necessária porque há pouca autonomia na organização de cargos e órgãos. É, e também, para o coordenador da frente parlamentar da reforma administrativa, o deputado Thiago Mitro de Minas Gerais, do Partido Novo, ele minimizou essa questão porque, para ele, é, o poder executivo, de fato, deveria ter uma maior liberdade para se organizar, porque hoje é muita coisa precisa passar pelo Congresso. E, segundo ele, a alteração apenas formaliza o que na prática já vem ocorrendo. É, no entanto, é, trazendo uma outra visão e um ponto que eu venho a concordar, é que de acordo a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, essa alteração na Constituição é um grande problema, pois com apenas uma canetada o, o presidente pode instiguir autarquias e fundações como Ibama, Incra e também... É, para o professor de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo da Costa Pinto Neves, é, a reforma administrativa tem caráter contrário à justiça social e traços de inconstitucionalidade. Porque nesse caso, ao se dar tantos poderes ao presidente com base em normas infralegais, ao modificar facilmente a estrutura administrativa e as condições, é, de certa forma, prejudicar o princípio da legalidade
0: obrigado, Patrícia. Realmente são muitas pautas, até porque falar sobre abrangência, acumulação de cargos, personal português de serviço, correnta do dia compulsória, aumento regulativo, cargos solicitados, carreiras de estado, concursos, instabilidade, fases, eras, incorporação, licença de capacitação, licença de pleno, liberdade ou chefe do executivo, mau desempenho, orçamento, parcelas administratórias, princípios constitucionais, progressão ou promoção, Revisão de jornada de salário, transição e vivos. Nossa, são muitas pautas e não dá pra gente discutir nesse curto tempo. Muito obrigado, espero que tenham gostado do nosso episódio zero e que daqui pra frente possamos avançar discutindo tudo sobre política e burocracia. Tchau. tchau, tchau. Música: Feeling Good, fornecida pelo site Porto Planet. Áudios extraídos da live do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e do debate da Fundação João Pinheiro.